0: Tiens. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le 16e épisode de Robert Anyways, le podcast qui tente de trouver du sens dans la filmographie de Robert Niro, alors que ce dernier multiplie les apparitions assez honteuses dans des publicités pour des voitures ou des bagels et qui donc du coup, de fait, ipso facto, ruine nos efforts, pisse sur notre exégèse en état d'ébriété avancée et tapote à répétition sur l'arrière de nos crânes comme si nous étions le petit vieux dans Bénil. Hashtag référence de vieux. Ça va être coton émotionnellement parlant mais il nous faut de plus en plus... Acceptait l'hypothèse d'un tout robertal, vide de grandes signification métaphysique, d'un Robert feuille de peuplier, porté par les vents contraires, sans aucune forme de volonté tangible. Une analyse cruelle, mais inévitable à l'éclairage de cette 16e fournée de films, qui ont tous en commun ce même questionnement dévorant à leur issue, pourquoi Comment Quel était le projet exactement Qu'est-ce qui a bien pu pousser une équipe de production entière à dépenser du temps, de l'énergie et des sommes parfois bien rondelettes dans un machin aussi nul et non avenu Que nous racontez-vous, film Quel discours tentez-vous d'articuler dans la meurtrissure de vos lèvres gercées Venez-vous
1: au moins en paix
0: Max si Robert était une statue en marbre de l'ère pré raphaélite comment la détruirais tu
1: Je pense vous, très très simplement avec une masse, ah, masse. d'armes, un fléau d'armes. Ouais, voilà. ouais. ah, un fléau, le choix des Un justes. peu médiéval, un peu, euh, un peu kinky, euh, voilà, SM ouais. à la fois, sympa quoi.
0: Anouk, entre revoir Freelancers, unité d'élite et l'intégralité de la FIMO de Lars von Trier, que choisis-tu
2: eh ben, J'ai fait les deux cette semaine. Euh... <rire> non, je, non, si, si quand, même, quand même Lars von Trier, non, non, j'ai pu passer d'affinité avec c'est même pas
3: difficile t'aurais dû me poser la question à moi François t'es chiant c'est pour ça qu'il te le pose pas à toi j'ai une autre question Mathieu <rire> ouais.
0: tu as décidé tant que beauté de boycotter tous les produits dont Robert De Niro fait la publicité comment s'est passée cette première semaine sans hôtel casino sans voiture et sans
3: bagueule alors déjà on dit bagueule on dit pas baguel, comme non hein, bagel. non tu sais quoi bagel ba, bagel ok très <rires> bien un ah, bagel mais écoute je euh, non, le, ce boycott se passe très bien, euh, il voilà, n'y a, a pas de soucis. Euh, je ne roule pas, je n'ai pas de bagnole, euh, je ne mange pas de bagel, donc euh, ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est juste qu'il faut que je continue à me taper des films de Robert De Niro, ce qui est un peu difficile, c'est tout. Mm -hmm je ne me sens toujours pas coupable.
0: <rire> On démarre avec Stone de John Curran, dans lequel Robert joue un conseiller carcéral à la relation conjugale toxique à sa satiété, dont la vie va se trouver bouleversée par sa rencontre avec un détenu, joué par un Edward Norton à qui personne n'a osé dire que son look et son accent de rappeur Iskos des années 90 étaient passablement ridicules. Ce tolard revêche va tenter de manipuler Robert par le truchement de son épouse, joué quant à elle par une Mila Ivovitch, toute sensuelle était gênante dehors. Et dès lors, le récit bifurque à la fois vers le thriller qui se voudrait sexy, la contemplation évasive sur la perte de la foi, la petite réflexion sociale qui ne sait pas trop où elle va non plus, la fascination répulsion pour Bobby. Anouk, à quel personnage de l'intrigue t'es-tu identifié À l'œuf dur.
2: <rire> Donc, il euh, y a, car nous c'est la... vraiment le point fort de, de mes notes et le... la seule chose dont je me souviens vraiment bien de ce film, que... la scène que j'ai vraiment bien compris c'est le retour de Love Dure qu'on avait vu dans art oui. et qui a un peu le même rôle donc est-ce que Love Dure man manque un peu de, de range, euh, contrairement à Robert c'est possible, euh, mais il a vraiment ce, ce rôle de maléfique puisqu'il est euh, découpé par Milajovic qui au début arrive en instite euh, un peu euh, gentille innocente mais en fait, euh, comme dit euh, Edward Norton
4: Je dit alien
2: et du coup, elle propose un œuf dur à Robert qui, je crois, au début, refuse et puis qui finit par manger un œuf et qui, après, ne peut plus manger deux. Pour moi, bah, au vu surtout de la sélection de la semaine, je me suis vraiment identifiée au vrai personnage tragique de ce film. C'est Frances Con Conroy. Enfin, C'est qui joue la femme de Robert. Et clairement, Bobby est euh, immédiatement Int intronisé comme un vraiment ultra bad guy mmh. euh, sous couvert de bon père de famille euh, tranquille et un peu chiant faut le dire hein. il, il met sa télé il parle pas à sa femme pas très cool mmh. et euh, voilà donc la scène introductive donc c'est pas vraiment spoiler parce que c'est vraiment l'intro il euh, y a sa femme qui lui dit bon bah là ça le ça fait plus faut que je me casse et, et il menace de tuer euh, le, leur enfant jeter l'enfant par, euh, si si, <rire> par la fenêtre
4: si, euh, si elle se barre Jack If you leave me I'll throw
2: Do you think I won't? c'était très lié à Lars von Trier finalement c'était très une défenestration euh, d'enfant euh, cette semaine pour moi, au final le film le film est pas, quand on fait la, la part des, des choses euh, à la fin on fait le bilan, euh, c'est pas le pire loin de là, euh, j'ai même trouvé euh, sympa, il a voulu me dire beaucoup de choses j'ai pas tout compris ouais, voilà. euh, la, la crise existentielle de Edward Norton n'est pas inintéressante mais euh, j'ai du mal à le suivre jusqu'au bout et notamment euh, alors vous qui êtes des grands exégètes de, de la mise en scène, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer la scène finale où il y a des échanges de Regards, enfin pas des échanges de regards, mais il y a des regards dans le vide, et après c'est le générique. Et je sais, je pense que c'est signifiant, mais je sais pas du tout ce qu'ils ont voulu me dire. It's a game. Sinon, dans les choses qui sont interdites, enfin, qu'il faudrait interdire, à mon sens, c'est vraiment les, les montages parallèles entre une scène de cul et une scène de meurtre. <rire> ça, je ne je, je comprends plus pourquoi on voit ça partout. C'est un, <coughs> un peu chelou. Edward Norton, son personnage est gênant. Il, il a cette voix un petit peu de crécelle. Mais bon, il... Il joue, hein, il fait son effort.
4: You just setting them up so they can flop me, man. So you write what you're gonna write and let's just just get on with it, man. Cause I take the flop. Man, go ahead. Max, Max, me. You don't think I did? I see that Max standing on my fucking head, man. I see you outside before you see me, bitch. Stone.
3: Well, enfin, il est quand même, il est quand même sacrément ridicule, quoi.
2: Bah, c'est les, c'est les petits cornes roses, les petites, les petites tresses. c'est bricules. au début, mais à partir de pas il y a pas que ça.
3: C'est genre, c'est tout le personnage qui est quand même ridicule et et d'ailleurs. Que je, que je n'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris pris ce film, je
0: suis comme toi Anouk à la fin, je dis, ouais, le, le... ouais je pense qu'il y, y a une révélation qui ouais. me
3: manque en fait là.
0: Mais je vais et... vous
1: l'expliquer, je Allez, vais vous l'expliquer. Bah, Lance-toi. Ouais. Ah, je... Non mais vas-y ah, maintenant. Non, tu... non c'est
3: juste pour dire qu'en plus il faut quand même savoir que c'était la, la, la méthode à doudou et pas la méthode à Bobby.
1: La
3: méthode à doudou. La méthode à doudou. <rire> euh, parce qu'il parce qu a, il a, il a, il est resté plusieurs semaines avec des, avec des, des prisonniers dans, dans une prison du Michigan je sais pas quoi, et le mec a pris leur tic de langage visiblement. Alors je pense pas véritablement que les mecs parlent comme ça en prison, euh, parce que au final, le, le personnage de Norton il ressemble plus à un personnage de South Park, j'ai l'impression. Je, je sais pas si tu te rappelles, François, cette, cette, euh, cet épisode où il y a un mec, il y a cette espèce de, de groupe de personnes qui ont des petits easy euh, et il y a un, y a un, oui. un jeune qui, qui arrête pas il y a un, un jeune blanc qui se prend pour un, un Renoir, qui arrête pas de parler euh, avec des tics de langage, ben bah, ouais. pour moi c'est le même personnage, voilà, ouais, et il, il parle exactement de la même manière, et, et ça marche pas du tout en fait, c'est un personnage sans South Park, voilà, donc euh, quand tu veux faire un film, un drame euh, ça marche pas, <rire> ça fonctionne pas, voilà c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Stone, voilà, <rire> Max vas-y mm. sauve-moi, explique-nous,
1: alors en, en fait Stone pour moi c'est une sorte, enfin je sais pas si, on peut pas vraiment parler de Polar, mais ça mm. se veut être une espèce de thriller euh, carrément métaphysique, mm. voire quasi euh, mystique oui. j'ai même envie de dire, parce qu'il y a ce ce délire effectivement de foi euh, à l'intérieur et qui va même plus loin, ça parle de réincarnation en fait. Mmh. L'important à la fin, c'est la mouche.
3: Le, non, la guêpe.
1: Et, euh, la guêpe, enfin le truc qui fait ouais, C'est une abeille pour toi ah, C'est une abeille, c'est sûr. Elle a un dard.
3: Elle on, le, on le voit au début, on le voit au début, ça tape. Enfin, euh, la guêpe ou l'abeille tape sur le euh, sur la fenêtre.
1: Ok, alors autant pour moi, j'avais déjà oublié le début, mais enfin, peu importe, peu, importe, peu importe le le, le non, mais peu importe le genre d'insecte, en fait, ce qu'ils essaient de nous dire à la fin, c'est que, en fait, moi, tout le long, j'étais là, ok, Edward Norton, euh, il est toujours abonné, pour moi, au rôle de félon et de traître, tu vois, dans les joueurs, dans American History, dans The Score, dans Braquage à l'Italienne, dans Fight Club, enfin, c'est un mec, il a une gueule de félon, c'est comme Littlefinger dans Game of Thrones, tu peux pas lui faire confiance, donc je comprends pas pourquoi il utilise euh, comme mec comme ça à qui on doit faire confiance, tu sens qu'il va tarnaquer à un moment ou à un autre. Et en fait ils arrivent à prendre le contre-pied de ça quand même, sans spoiler justement la scène de fin où Edward Norton et Robert De Niro se rencontrent dans une ruelle. On pense que Robert De Niro va peut-être tuer Edward Norton, mais finalement, il ne se passe rien. On aurait pu penser qu'Edward Norton va se venger de Robert De Niro, mais il ne se passe rien. En fait, tout ce qu'on fait comprendre, c'est que le cycle de réincarnation d'Edward Norton est terminé. En fait, il est devenu une bonne personne, il a eu une sorte d'épiphanie, enfin, il a fait le tour. Alors qu'Edward Norton, lui, est une petite merde au Début de son cycle de réincarnation, il a encore tout à apprendre de la vie en fait.
2: Édouard Robert, euh, Robert excuse-moi,
1: oui. oui. Alors que Robert, à l'opposé, a tout à apprendre de la vie. Il est vraiment euh, voilà. Donc, oui. c'est une espèce d'inversion des rôles comme ça, euh, un peu curieuse, un peu chelou. Et au-delà de ça, euh... puis Édouard,
2: il a, il a un peu ce, cette euh, résignation. Il a compris que finalement, les trucs qu'il avait fait de mal dans la vie, il s'insérait juste dans le plan de ce qu'il appelle le plan de Dieu. Exactement. Et du coup, il dit Je peux même pas regretter ce que j'ai fait qui m'a amené en prison parce que, au final, ça faisait enfin, j'étais. L'instrument du destin. Il y avait besoin et de ça euh... pour que j'aie
1: mon épiphanie. Et que voilà, je et que après, euh... donc,
2: il parle de tuning fork of God, donc c'est un peu le diapason de Dieu. Mm. Et en fait, il s'est remis à vibrer à l'unisson avec le cosmos et à accepter <rire> ça. Et euh, ça, ça fait partie des trucs que j'ai vachement kiffé dans le film. c'est On voit souvent Robert conduire et il y a toutes ces émissions religieuses et il oui. y a ce fond. En gros, on arrive, c'est le début de l'ère Obama avec cette, cette Amérique un peu profonde qui est un peu toujours hyper imprégnée de chrétienté, de superstition et tout le et du coup euh, c'est ouais. vraiment le, le clash entre ces univers et euh, Robert il baigne tout le temps tout le temps dans la, dans la, dans la religion et en même temps lui-même et euh, depuis le début de sa vie sans qu'il a le mal en lui mmh. et du coup et est dans l'hypocrisie totale mmh, mmh. et donc la gêne par rapport à ça quoi euh. ça, ça c'était pas mal en ouais c'était intéressant, intéressant.
0: Mais quid du personnage de Milajovic dans cette lecture du coup
1: Quid c'est... Alors moi il y a un truc, le truc que j'ai noté sur Milajovic c'est qu'à un moment elle dit à Robert de Niro qui s'appelle Jack... Et ça m'a renvoyé au Jack de Meet the Fockers, moi, donc voilà, c'est tout. Okay. Euh...
2: Non, mais c'est la tentatrice, c'est. C'est la succube. Bah, elle, elle aussi, elle, est un peu, elle se laisse un peu porter. Enfin, Edward Norton, au final, il en a rien à faire que, que Mila est ta promère parce que Mila, elle, elle aussi, c'est l'instrument du destin. Elle vit sa vie de meuf, enfin, bon, assez, assez libre. Il y a un côté un peu frais, hein, mais, mais en même temps, elle est un peu flippante aussi. Mila, elle, je, elle dit que l'âme, c'est elle qui dit, hein, non, que dans la réincarnation, l'âme démarre en pierre, justement. C'est oui. de... ça, voilà. tu commences
1: en pire, petit à petit, tu, tu évolues d'un petit animal vers un être humain qui mmh. serait le sens de réincarnation ultime. Mais justement, c'est ce qui contredit un peu la fin, je trouve, puisque Robert De Niro est censé, on comprend a priori qu'il est au début de son cycle de réincarnation, mais c'est quand même un être humain, donc c'est un peu... Euh, mmh. On va dire qu'il est passé de la, du sanglier euh, au premier humain, quoi. Il faut encore qu'il fasse quelques réincarnations d'humains pour devenir euh, euh, solvable. Enfin, pas solvable, pardon, sauvable. <rire> solvable, n'importe quoi.
2: Et euh, Mila, elle ne croit pas en Dieu, d'ailleurs.
1: Et Mila est complètement agnostique. Ouais, Exactement. Est oui, ce rôle-là. Ouais. Et, là, et, là, et athée, ouais. ah ben, bravo
3: <rire> bah, —
1: Excusez-nous d'être spirituel. Hein. Alors d'ailleurs, on peut, on peut noter un truc, c'est que la spiritualité d'Edward Norton, quand même, il la pioche dans une brochure d'une espèce de religion complètement sectaire, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec aucune des religions euh, principales, quoi, on va dire. C'est une espèce de truc limite euh, entre, entre le raélien et le mormon, quoi. C'est là-dedans qu'il va...
2: Et quand Je... il appelle la radio pour expliquer son truc, oui. les mecs font un peu gêner, genre. <rire> <rire> ok, bah merci d'avoir appelé, salut.
1: Mais
2: non, il a
4: énorme humilier, Qu est mire quoi.
1: Qu'est-ce que j'ai noté? Une atmosphère étrange. Qu'est-ce que la culpabilité, le bien, le mal? Euh, <rire> voilà, c'est profond. <rire> Euh, en fait, oui, et c'est vrai que la femme de Robert est quand même une énigme tout le long du film, ouais. parce que finalement c'est elle qui fait office de twist un petit peu dans le film. Mm. Euh, alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle semble s'enquêter pour son mari, alors que c'est une sombre merde et qu'évidemment elle, elle peut pas le blair Enfin, c'est très curieux le, le, la personnalité de la femme de bah, Robert. Elle s'est résignée aussi ouais. euh, à ce ouais.
2: moment-là. Je pense au moment où elle n'a pas pu partir, elle s'est résignée à jouer ce rôle-là. Mm. Et bon, elle est alcoolique hein, par contre, ça pareil, oui. ah, c'est ah, pas hyper insisté, mais on ouais. la voit. Tout le temps à vers la main. Ouais. Ouais. Et ouais. une scène où ils s'insultent, mais en rigolant un peu, ils sont tous les deux bourrés de verres et tout. Il enfin, y a une complicité, je pense, qui s'est instauré euh, au final, dans toutes ces années. En même temps, il se déteste et en même temps, ben, voilà, t'as ouais. passé 50 ans avec quelqu'un.
1: C'est parce qu'elle a compris aussi qu'il se fout de sa gueule et qu'elle est cocu, qu'elle l'insulte aussi, qu'elle lui balance du fuck et qu'elle oui. a une espèce de... Elle se sent libre quelque part, elle n'a plus rien à branler de sa gueule. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, et cette actrice, c'est celle qui joue dans. Euh, de...
2: C'est Francis Cornroy c'est euh, ouais. Euh, Donc vous avez dit Sweet quoi et, American, uh, American Horror Story. Story. American ouais. Ouais. Voilà, et qui est très cool. Euh,
1: bon voilà. Ouais, ouais, du coup, Martin, vous, de vous, de vous avez bien, de
0: bien de aimé avec votre euh, lecture quoi spirituelle mystique. Ouais. Film. Ouais. Bah, à part la, la
2: fin que, enfin, il y a des trucs que j'ai pas compris. Bah si, la mouche, toi tu dis, mais bon moi c'est les regards et tout. il y a des, des ouais. trucs que j'ai pas compris, mais sinon, en vrai, quand tu te tapes, enfin, euh, on en parlera oui. tout à l'heure. Mais quand tu te tapes Freelancer et killer elite, ouais, bah, bah, euh, fait, tu <rire> regrettes stone. Hein non, killer
1: <rire> elite, non mais ouais, enfin, le film est très bizarrement branlé. En fait, oui, le, dél le délire mystique est sympa parce que moi ça me fait tripper tout ce délire de, de de réincarnation et compagnie. Mais au-delà de ça à regarder, le film reste un, un truc assez, euh, assez curieux, quoi, ouais, je sais mmh. pas, ça me laisse un peu pantois, je, je recommanderais pas nécessairement, quoi, parce que c'est un peu mou du genou, quand même. Faut oui, pas...
0: ça, on sera d'accord. Mais bah, Écoutez, c'est une petite curiosité, euh, si, si, si les interrogations vous plaisent, pourquoi pas nous c'est tenté. On poursuit avec Killer Elite, l'unique long-métrage réalisé par Gary McHenry, une adaptation à 70 millions de dollars, quand même, hein, du bouquin polémique de Ranulf lien fils unique sur une néguleuse histoire d'espionnage, de contre-espionnage, de mercenaires, de services secrets et de vendetta abscons. Alors je dois avouer un truc, j'ai regardé le film en quatre fois. <rire> Parce que, en plus, à chaque fois, je me focalisais sur la mise en scène qui est quand même pas loin de celle d'un gnou mort de souda du cul. Euh, j'ai dû lire le résumé sur Wikipédia pour comprendre à peu près l'histoire et quand bien même, j'en ai strictement rien retiré. Je ne sais pas à quoi j'ai à faire, même si mes soupçons me portent vers une série B débilou, qui se croit intelligente et qui aurait rejoint les très fonds des catalogues entre un Steven Seagal et un Wesley Snipes sans son casting. Et en parlant de casting, Mathieu... Qui as-tu le plus envie de baffer hum, C'est difficile.
2: Euh, alors, oui, euh, hein, quand, quand même. même. <rire> Entre
0: Jason Statham, Clave Owen, euh, Dominique Purcell,
2: peut-être Avec sa moustache
3: euh, Ouais, je pense que c'est Dominique Purcell qui ah. gagne le,
0: le prix, quand même. Que...
2: tu as dû beaucoup souffrir cette quinzaine, du coup, parce qu'on <rire> a quand même deux fois Dominique Purcell. <rire> ouais. ouais.
3: Alors, le problème, c'est que... ouais le, Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'un euh, des plus mauvais personnages, c'est euh, Mayer, c'est le mec avec ses lunettes, là. Ouais. Ouais, Mais, ouais. voilà, et, le problème, c'est que j'adore cet acteur, donc je peux pas le ba baffer, donc... Euh, du du coup, je vais baffer ouais, Purcell, ouais, voilà, parce qu'il parce qu est ridicule euh, avec, son, avec son accent hyper poussé, alors il est anglais, hein. j'ai découvert ça avec le film, il est anglais, euh, visiblement, Dominique Purcell, donc j'imagine que c'est comme ça qu'il parle normalement. Il fait mal son propre accent, tu vois dire. Par, mais dans ce cas-là, il parle mal toute sa vie, il est mal parlé, je sais pas. This is
4: the best Special Forces Regiment in the world, the mate, the Navy seals look like a bunch of cupcakes, and not only that, you're trying to take down three of their geese and make it look like an accident.
3: Petit aparté François, tu as dit euh, 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 aucun lien fils unique, c'est faux euh, puisque ouais. Ranulf Fines est le cousin euh, au deuxième degré de Ralph Fiennes. Voilà. Oh, au deuxième degré, ouais, bah, ça, ça, ça C'est la, eh oui. la
1: famille Donc il y a un lien, il y a pas, il y, y a bel et bien un lien voilà. que j Exactement. Dire, ouais. Ouais, ça Exactement Tu ne peux pas dire euh... aucun lien fils
0: Ecoutez, je, je vais me brûler euh... Flagelle toi <rire> Tu
1: vas te brûler quoi Je tout ce que
4: tu peux
1: Ouais, non, mais
3: euh, ça a été une, une, une. Alors, il faut savoir que de, de, de toute cette sélection, c'est le seul que j'avais déjà vu. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai vu qu'il a été au cinéma. Je ne l'avais pas vu de la même manière, évidemment. Enfin, j'avais déjà trouvé que c'était euh, nullissime, ce qui c'est toujours le cas, hein, ça n'a ça pas changé. Mm -hmm. Mais là, je l'ai regardé avec une, une forme de curiosité parce que je me demandais, mais. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'acteurs australiens dans ce film Voilà, je sais pas, c'est la, oui. la question que je me suis posée. Et en fait, c'est très simple, c'est juste que c'est une coproduction australienne. Voilà, donc il y a plein d'acteurs australiens dedans.
0: Ce mystère était nul.
3: Oui, le mystère, non, mais c'est ça, le mystère a été résolu pendant, enfin, en 5 minutes. Et c'était la même chose sur toutes les questions que je me posais par rapport à ce film. J'allais vérifier, je me disais, ah, ah oui, bon, bah, très bien, ok. Et je passais à autre chose. Et, euh, et c'est un peu comme ça que j'ai vécu le film, quoi. C'est-à-dire, euh, oh, bah, il y a machin, ils vont faire, ils vont, le groupe va faire une mission. Ils tu ce mec là oh très bien mmh. euh, lui là tel membre de l'équipe euh, il clame dans un truc soi-disant climat euh, euh, avec un, un peu d'effet mais en fait non ça tombe complètement à plat en fait tous les moments de, du film qui sont censés être enfin le film est censé être rempli de péripéties en fait c'est mmh. plat quoi Enfin, on n'arrive pas à s'en sortir c'est juste euh, c est, c est...
1: le troisième acte est clairement de trop quoi mais même avant même avant le, enfin je veux dire le, le... le... non, non pas, pas d'accord
3: j'ai eu l'impression de voir
0: Munich réalisé par des abrutis. <rire>
3: bah, le truc, c'est que ouais, donc, donc, ce de réalisateur, c'est le seul film qu'il a fait. Et, euh, euh, et je pense que ce sera le seul qu'il qui, qui fera. C'est un réalisateur de pub, alors peut-être que ça a à voir avec ça, je sais pas. sais pas une excuse, il hein, y a de bons réalisateurs de pub. Non, c'est vrai, exactement. Étienne ouais. Châtilliez. <rire> ai Etienne Châtilliez
0: ouais. <rire> Laurent Boutonnat.
1: <rire> Moi, j'adore Laurent Boutonnat, respecteur. Mais on l'adore
0: tous, arrête. What the fuck is that
1: non, mais c'est pas si médiocre que ça. Enfin, c'est un... moi. Oh, quand je... même, toi quand j'ai. mais quand j'ai je... mais... commencé à regarder le film dès le début, j'étais fou. Enfin, le truc est tellement nanardesque que je t'envoyais des phrases à chaque ouais, oui, à chaque réplique ça. et tout. Je... donc j'étais là ouais, trop bien mais dès le départ. Enfin, il y a quand même Statham qui va libérer De Niro du coup qui a été kidnappé par un, 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 par un saoudien un un homme du du, Dofar, un, chèque. du... Non, un, chèque. Un, un chèque un chèque c'est pendant la bataille de bon peu importe on va arrêter l'histoire.
2: <rire> euh...
4: <rire>
1: Et du coup, euh, pour en fait faire chanter Statham afin qu'il euh, exécute certains contrats, euh, en l'occurrence tuer des membres des SAS qui ont assassiné les fils de, de ce chèque. Ouais, ouais. Et donc il vient libérer, il essaie, première tentative pour libérer De Niro de ce chèque, et il se fabrique un silencieux avec un pain de campagne. <rire> et ça, <rire> ça c'est cool. Et ça, c'est très cool. Donc je, là j'étais là ok donc on va bien s'amuser Après t'as ADBC de Oz oui, oui. Et du coup qui est un, intran, un entremetteur Comme ça qui, qui euh, voilà Un entremetteur entre ceux qui veulent Qu'un contrat soit exécuté et ceux qui l'exécutent Qui est sympathique mais ben, voilà qui lâche des grandes répliques Du genre quand par exemple Statham lui dit I'm done with killing ADBC répond Yeah well maybe killing ain't done with you et ça c'est fort. Ça, fort. Euh, après, ah. moi j'ai bien aimé euh, quand tu vois les tueurs bosser, toute leur expertise, machin. Je trouvais ça sympathique. Je trouve que Clive Owen est, est sympa, vraiment. La baston, la première baston entre Clive Owen et Statham ouais. dans l'hôpital, je trouve que le découpage Alors, est oui. mortel. Euh, oui. La baston est vraiment stylée. Ouais. Euh, bon, mais ça reste une, c'est de la danse quoi, ça reste une mmh. baston. Donc c'est pas ça qui fait un film, on est d'accord. Et puis après, euh, voilà tout le délire de, de voilà, société secrète, encore une fois, avec les, les anciens membres des SAS qui, qui, qui exécutent des contrats pour se faire du pognon. Bon, c'est pas, c'est un peu vague du coup, je comprends pas trop ce qui oh. se passe. Euh, L'ambiance de Angleterre des années 80. Euh, Dominique Purcell, euh, que je croyais mexicain au début du film, <rire> s'avère finalement être le anglais. Caméléon. Le caméléon. Et du coup, et eh ben, du coup, je me suis dit, bah, il est sympa ce Dominique Purcell. et on aura l'occasion d'en reparler plus tard, parce que c'est quand même un épisode à deux Dominique ouais. Purcell, ouais. ce qui est très rare.
2: Ce qui est rare. Ce qui est rare dans la
1: vie d'un homme et d'une femme.
2: Et
4: euh... <rire> hey, quel rôle il
1: Ouais enfin voilà, Bon, j'ai rigolé, effectivement le troisième acte, c'est-à-dire qu'à un moment donc Clive Owen, Staten voir Clive Owen et lui explique en gros, bon, ce serait bien qu'on arrête de se courir après quand même, moi j'ai envie de rentrer voir ma femme dans la ferme et de, mm. et de faire le fermier et Clive Owen lui dit euh, bon allez OK on se laisse tranquille et après boum il y a un troisième acte qui s'étend et qui est hyper chiant et qui sert à rien quoi. Ah nous, est-ce que le film passe le test de Bechdel <rire> il y a pas une broutille. Bah si la, si, la fermière Yvonne, la fermière
2: qui sert à rien euh, non bah oui il y a beaucoup de testostérone en tout cas ouais, euh, ça, je vrai. pense effectivement pas qu'il passe le Moi c'est les premiers mots que j'ai marqués c'est euh, sinon au début j'ai quand même dit que De Niro était ultra sexy en otage euh, Hirscht avec sa crinière blanche son côté pas rasé pas douché depuis Trois semaines et tout, mais c'est exactement dans mon, dans mon délire. Le mentor. Donc euh, <coughs> j'étais agréablement surprise par euh, le, la prestance de De Niro euh, quand, il est, quand il est pris en otage. Et après j'ai marqué testostérone, rien compris et franchement pas grand chose à foutre. <rire> euh, les accents sont super agaçants, il y a des dialogues d'exposition qui sont pas très ouais. subtils, genre euh, l'espèce de groupe secret qui dit euh, nous sommes un groupe secret, nous <rire> sommes les anciens <rire> SS, nous nous asperons <rire> les plumes car nous sommes légers léger, comme ça. des <rire> plumes. C'est vraiment moulin. ridicule quoi.
0: <rire> Je Je me est
2: Yvonne est toute mignonne mais elle est là vraiment que pour faire la meuf qu'on va battre du coup il y a les meufs qui sont là soit pour qu'on ait envie de la niquer soit qu'on ait envie de les aimer et du coup voilà Yvonne elle fait la, la, la meuf un peu parfaite qui est, qui est dans sa ferme qui attend euh, finalement le retour de Jason et quand il revient elle lui dit quand même cette phrase incroyable euh, genre il est prêt à tout lui expliquer et le mec quand même il disparaît, il revient à moitié défoncé et tout et elle lui dit non mais en fait je m'en fiche du passé, ne me dis rien meuf genre, est un mec, il, est genre, il est un tueur d'élite et tu lui dis que tu t'en fiches du passé que tu veux un savoir c'est chelou. Oui. donc il y a un espèce de filtre très chelou où à un moment on sent qu'ils ils avaient deux, deux comment s'appelle les glacis là que tu mets sur les lumières enfin, genre ils avaient un jaune un bleu il avait une, ge, une gélatine jaune pour les scènes de désert une gélatine bleue pour tout le reste <rire> euh, et il se trouve que effectivement le bleu va bien avec live owen donc je l'ai trouvé tout à fait ouais. sexy quel, quel dommage que finalement euh, bon, on le voit moins enfin, ouais, Mais, mais, voilà. mais j'ai mm. plus d'affinités avec la He euh, Jason a lucky. cam mine Bon sinon qu'est-ce que j'ai noté? je noté qu'à un moment on sortait des statistiques à la con, complètement inventées, genre 2% des hommes sont des tueurs, natu oui. tueurs naturels. Euh, ok. <rire> genre, comment vous? C'est quoi ces l'ipsos Qu'est-ce qui s'est passé ouais. sur cette statistique? Con. Euh, ma phrase préférée puisqu'on était dans les phrases nanardesques c'est.
4: You can call me Mifwig. Mifwig. Motherfucker,
0: what's in charge
2: du coup il s'est créé son propre euh, son propre euh, acronyme ouais, je pas, je pas goûté, quoi, toi intimidant
0: en plus tu
2: et, et voilà, les dialogues ne marchent pas. Genre, il y a des trucs, je sais pas comment on écrit un truc pareil sans avoir honte, mais quand on dit 5 for doing this, l'autre qui répond, You got to be kidding me, quand Robert, du coup, est, est chargé de babysitter Yvonne. D'ailleurs, Robert ne s'empêche se, ne se, ne pas de la draguer un petit peu. Mm. Hein, il commande une bouteille de vin rouge alors qu'ils sont que deux. Bon, ouais, c'est le
1: mentor ouais, C'est le mentor Dès le début, c'est le mentor il appelle Statham Kido. Eh, Kido par-ci, Kido par-là. Enfin, alors que l'autre, il a une alopécie fulgurante. On dirait qu'il a 50 ans, Statham et il se fait appeler Kido, tu vois. Enfin, mais... et, pour en revenir vaguement, euh, brièvement à Yvonne, c'est-à-dire qu'à un moment, donc, il revient dans la ferme, il dit à Yvonne... Euh euh, bon, je vais arrêter le business. Et en fait, il se rend compte que euh, des gens vont quand même essayer de venir la tuer. Il lui dit euh, Faut qu'on se barre, Yvonne, faut qu'on aille à Paris et tout. On sent que c'est vraiment la merde et tout. Plan d'après, t'as Yvonne dans un taxi en train de s'ouvrir de... à Paris, <rire> en train fait de regarder des doigts faire du tourisme. Hyper contente. Puis d'un coup, elle tourne la tête vers sa femme et elle se rappelle que c'est la merde. Oh, qu'elle fait Elle boude. Oh non, merde, oh, je vais Je peux pas trop faire du tourisme. Bon, bon enfin, c'est débile. Mais bon, la, euh...
2: la pauvre. Mais ce que j'ai marqué à la fin, j'ai marqué Tout le monde est très con. Mais alors, je sais pas si c'est juste les personnages ou si c'est vraiment tous les gens impliqués dans la production du film as dit con
1: Cool. Con. Attends, freelanceurs, pour dire ça. Attends, <rire> <rire> modère-toi quand même.
2: Mais oui, c'est vrai que c'est des tueurs d'élite, de, mais on sent qu'ils n'ont pas nécessairement passé le bac. Enfin, non, après, respect oh. pour les gens qui n'ont pas passé le bac, parce que je connais des gens très intelligents qui n'ont pas passé le bac, c'est ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, euh, voilà, pour tuer, ce faut pas, pas 2% des gens qui si sont naturellement euh, intelligents. Après,
0: vrai, après cette remarque totalement gratuite sur le <rire> présentateur <rire> du service public, euh, est-ce qu'on passe au, au prochain ah, ce, ah ce, bah, ouais, c'est un énorme morceau.
1: Euh, je regarde si j'ai pas... Non, j'ai rien à rajouter. De... Ah si, pardon, j'ai ah, envie de rajouter un truc. Vas -y, vas -y. Après le silencieux fait avec du pain de campagne. À un moment, <rire> ils poursuivent un tueur dans des galeries dans le désert. Et ce tueur, pour éviter poursuivi, il éclate... Il éclate ah, un un il de poursuivre, éclate un nid de frelons <rire> ou de guêpes. <rire> Et du coup, les mecs arrêtent de le poursuivre derrière, mais Statham reste au milieu des frelons. Oui. Euh, le regard très noir comme ça, alors que son pote se barre en courant, mais Statham, apparemment, est frelon proof. Je ne sais pas si ça se dit. Il, ouais. euh... il est frelon fou, euh, ouais. Il voilà. <rire>
2: voilà,
1: est frelon proof. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce
3: que c'est débile comme film, putain. Et puis, en plus, le Il y a un petit côté
2: moi... Yamakasi, je pense que Yamakasi on a eu aussi dans... Il y a des mecs qui Lanceurs, sautent ouais. Et du coup, ça devait être la gr le, grand, le grand moment de Yamakasi. Euh... Il saute par la fenêtre quoi, avec partout, la chaise. Il ouais, ouais, si. y a
1: Yamakasi, il y a lui mmh. qui saute par la fenêtre avec la chaise. Ça, c'est plutôt sympa, la baston avec la chaise. Grave, oui, mais du parcours, ça. Ouais, et du parcours aussi, effectivement.
3: Mais est-ce qu'on peut revenir sur le, le, la controverse autour de, du livre euh, oui, dont, dont le film est adapté Ranulf. Parce que, parce que donc, ouais. il y a, donc il y a ce fameux mec là, Ranul Fines qui est en fait est un, un explorateur, mais qui, est, qui a aussi bossé pour les SS, qui, qui explique que, que tout ce qu'il raconte dans son roman, c'est vrai. Mais je peux pas y croire. Désolé, ils sont tellement le coup cons Le du frelon, le pain de campagne. Non, mais voilà, ils sont <rire> tellement fous, ces gens. C'est pas, pas possible que ces mecs-là soient des gens des SAS, tu vois. Je peux, pas, je peux pas y croire, quoi. Enfin. Et le mec, si, si. Ben, il... Les mecs des
1: SAS, c'est plus des gonzes comme Berk quoi. Mais
3: c'est voilà. ça. Après, oui, alors le mec, des fois, mordicus, hein, quand même. Il dit Non, non, si, si, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, les gens. Le... Enfin, parce que le... les services secrets euh, euh, britanniques ont on... on dénigré le truc en disant Non, c'est fou, il s'est rien passé, de tout ça, machin. Mais, euh, mais lui, il dit si, si, c'est parce qu'en fait ils veulent pas parler, mais c'est pas un problème si c'est un roman, tu
1: vois. Mais je pense que
2: ce soit un Jean-Paul Ney, le Jipoun, le mec qui sur Twitter racontait n'importe quoi, mais c'est leur Jean-Paul Né à eux, quoi.
1: Moi je pensais plus, c'est leur De Villiers à eux, celui qui écrit justement Son Altesse Sérémnissime, les SAS, les romans de l'art. Mais malhonnête, quoi. Les quoi,
2: pardon Mais malhonnête. Mais
1: malhonnête. Enfin, non, parce que SAS c'est du. Oui, c'est de la fiction, mais lui, voilà. Alors
3: on peut quand même se réconforter dans l'idée que le film est. Le, pardon, le livre est quand même considéré comme un roman et non pas comme euh, une biographie ou quoi que ce soit, mais lui lui il considère que c'est de la non-fiction quoi, enfin, c'est un truc de c'est du journalisme quoi presque <rire> quelle blague allez ouais, en
1: effet. Allez, next.
0: Et bah écoutez, je vous propose d'enchaîner avec le... Bah, je, je sais pas, non, on en a, a fait des mauvais, mais celui-là. Euh, je, je ah, c'est Pour <rire> moi, ça ce sera dans le top 3 de tout le monde, hein, quand même, dans le, enfin, dans le flop 3, en l'occurrence. Donc on lâche rien avec Freelancers, <rire> Unité d'élite en français, un titre wow. qui n'a aucun sens par rapport à son intrigue. Mais mais hey, life is life, nanana, nanana. Dans ce <rire> film, mise en scène de façon exagérément tape à l'œil par le réalisateur de clip Jesse Terero, l'INÉ le 50 Cent joue un jeune flic nouvellement intégré. Joue, attention de François oui. De quoi Mais Il joue, il oui, joue, il s'amuse du coup, c'est un <rire> grand enfant. 50 Cent. En, <rire> je vais en reparler de, dans pas longtemps. <rire> Et donc il va se retrouver embringué dans un cercle vicieux de corruption, de coke et de pute, pardon il hein, n'y a pas vraiment de façon polite de le dire, du <rire> machin, jusqu'au petit sommet de sa hiérarchie campé par Robert, de façon beaucoup trop énervée pour ne pas trahir un certain agacement, miroir de la frustration du spectateur devant cette chose. Tout en haut de la gigantesque pyramide de problèmes de ce film, la performance hébétée de 50 Cent noie toute amorce de recul sous des tombereaux de fumier.
1: Max, je crois que tu as préparé une petite euh, diatribe sur le sujet. Bon, une petite théâtre, ouais petite j'ai des trucs, en plus à nous je vais essayer de pas avoir trop l'air de lire mes notes parce qu'à nous qui est, est à côté elle est en coulisses là, là. <rire> donc oui alors Freelance c'est juste hallucinant, alors pour commencer on pourrait dire que c'est un film qui se veut être on va dire un sous, un, un, une sorte de training day ouais, quoi un, ou un Bad Times, donc un Antoine Fuqua ou un David d'ailleurs mais là on est dans le sous 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 sous, sous, sous training day que j'adore moi mais qui est clairement pas un chef d'oeuvre on est d'accord, mais c est, comment expliquer donc c'est 50 Cent et ses deux copains qui étaient oui. euh, trois jeunes loulous on va dire, et euh, qui ont, à qui on a a épargné la prison parce qu'une question de piston voilà et en fait ces mecs sont rentrés à l'académie de police et le film commence en fait où ils sont dans un bar en train de fêter leur sortie d'école de police et leur rentrée dans le monde de, 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 de l'ordre quoi le, là le servir et protéger et donc Fifty euh, fait un discours très très inspiré où il parle de son papa qu'il a fait ça pour ça et compagnie et juste après ce discours, il rencontre De Niro qui lui dit « Écoute-moi, si tu veux, je peux te rendre pourri, tu vas te faire un paquet de de thunes, ça va être trop bien. » Et 50 Cent dit « Oui, d'accord. <rire> » Donc voilà, donc, il range tous ses beaux idéaux à peu près en, ben, en une binouze dans un bar à but. Et scène d'après, donc, chacun des copains dont 50 Cent va être affublé d'un tuteur. Oui.
3: Ouais.
1: Le blanc va être avec un blanc ultra raclard, ouais. euh, raciste, pardon, ultra con qui est joué d'ailleurs par Tommy le mec qui meurt dans le premier épisode de The Shield pour ceux qui le ah rappellent.
3: ouais, ouais
1: l'autre qui n'est pas 50 Cent dont je ne me rappelle pas son nom est avec un noir qui est un petit peu dégoûté justement par euh, comment dire euh, enfin un afro-américain qui est dégoûté par euh, le système, par hein, le système ouais. en place et qui a envie vraiment lui qui, voilà, qui idéalise dans le bon sens du terme qui veut aider les jeunes à s'en sortir et euh, 50 Cent est avec Forrest Whitaker qui est le second donc de Deniro, un Forrest Whitaker en roue libre en total <rire> Qui prend de la coque au volant, qui boit du whisky, qui est complètement ouf. Non mais j'avais de la peine pour lui, tellement c'est abusé. Non, mais en fait, c'est...
2: Il faut pas le juger, OK faut ouais. pas juger. <rire> Voilà, il faut pas le
1: juger. non. C'est le film le moins subtil, le plus caricatural et le plus con que j'ai jamais vu de, de, de ma vie, en fait. J'ai noté un truc, donc là, j'ai, en fait, les mecs, en termes de conneries, les mecs, ils sont montés au de l'Everest, tu vois, ils ont mis un tabouret, tu vois, pour aller encore plus haut et être sûr, vraiment. Donc, et tout ça, en plus, parce que 50 Cent, il est insupportable, c'est oui. comme dans Réussir au Mourir, c'est-à-dire qu'il il essaie d'insuffler une espèce de morale à deux balles insupportable, c'est-à-dire qu'il y a une scène quand même où ils vont voler de la thune à deux adolescentes. Forrest Whitaker en but une. Oui. 50 Cent poursuit la deuxième qui se fait éclater par un camion Il a aucun problème avec ça Mais tout le, pendant tout le film il va poursuivre un dealer Parce que on n'a pas le droit de vendre De la drogue à des enfants <rire> Aucun homme qui se respecte ne peut vendre De drogue à des enfants Mais t'as buté deux adolescentes il y a 10 minutes mon pote Enfin tu vois Vous Vous aller à 911 c'est tellement débile, en fait, que l'œuvre est surréaliste. Le film est surréaliste, en fait. Mais le, je reviens sur 50 Cent, mais c'est même pas qu'il qu est absent. Euh, on
0: avait vu un autre film avec lui, c'était La Loi et l'Ordre. Il avait un second rôle, et juste, il jouait pas, en fait, tu vois. On lui avait dit, non, non, mais arrête d'essayer, en fait, ne joue pas. Et là, il joue. Ouais. Et... C'est horrible en fait. C'est mais... ce qui participe beaucoup de la confusion du film. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que fait son personnage parce que Fifty joue mal. Quoi. Tu te dis mais attends, il est premier degré, il est second degré, il veut le piéger ou ça lui plaît Mais qu'est-ce qui se passe mais... en fait Mais attends, mais je vais t'expliquer <rire> ce qui se passe. Il <rire> <rire>
1: enfin, y a une scène, donc en fait on va comprendre peu, au fil du film que Donny en fait est un mec euh, c'est lui qui a tué le papa de 50 Cent donc oui. 50 Cent du coup parce que voilà, son papa voulait le balancer au, au FBI ou à la DEA ou je ne sais plus qui Enfin bref, du coup 50 Cent le comprend Du coup lui aussi veut, veut piéger Robert De Niro et à un moment il lui passe un coup de fil il est dans le bar à pute mais caché derrière un miroir sans teint. et il voit Robert De Niro qu'il est en train de l'appeler et il ricane comme s'il si allait, allait lui faire une farce <rire> est, il a la... je vais donner rendez-vous à minuit hyper content de, de le piéger comme ça et là je me suis dit putain mais c'est vraiment un débile mental en fait le Cent est un débile mental. Et je me suis rappelé dans, dans Réussir au mourir, il y a cette scène aussi où euh, il est assis à la fin du film avant son concert, il est torse-poil avec une casquette de travers sur une table avec les pieds qui ne touchent pas le sol, tu vois Et on dirait un débile. Falk Leroux, you, right That's
2: right. you can trust me
1: Ah oui, il y a ce truc aussi à la fin, il dit, maintenant bah, je vais te devenir un agent infiltré. Oui. C'est exactement comme dans, dans Réussir mourir, il dit, je suis un gangster. <rire> il joue pas, il dit, c'est un enfant, il joue. Enfin, il joue... Euh, euh, on dirait que toi tu es le policier que moi je suis le, <rire> je suis le méchant. Enfin, c'est ça. C'est un... un enfant qui joue particulièrement
2: mal. C'est un enfant
1: qui joue très mal. Oh Puerto
4: Rico. <rire> tu Oui,
2: Tu aussi, mais quand il drague, mais ouais, parce qu'au début il drague, bon, il passe son temps à draguer tout ce oh qui bouge ouais. il drague du coup souvent et dès le début ça démarre par une scène de drague, il essaye de pécho et je me suis dit mais c'est 50 Shades of Puceau en fait, ouais. c'est pas <rire> genre je comprends pas, il a aucun game et il arrive à se taper les meufs les plus incroyables alors qu'il arrive enfin euh, ouais il dit vaguement des openers mais sans aucune émotion, sans aucune intention il n'y a rien dans ses yeux, il n'y a aucun désir à, au bout de deux fuck. heures de film il finit par dire euh, enfin à, son, à, son, à la femme de sa vie il est amoureux d'elle, on sent que ça a été dur. Hein. On sent que là, euh, <rire> ça, ça, ça c'est venu de loin et tout. I love you.
3: I love you, Sam. Ok, bon, bah, <rire>
2: casse-toi, vas-y, sois un film très, mais quel enfer.
3: Alors, moi, j'ai une théorie sur le pourquoi il nique autant de meufs. Parce que, bon, faut quand même savoir que dans les, dans les cinq premières minutes du film, il passe d'une meuf à l'autre et après à une autre. Moi, je pense. Que s'il arrive à choper autant de meufs, c'est parce qu'il a son copain blanc complètement, encore plus débile que lui, à côté. Oui, <rire> Je sais vrai. pas si est-ce que vous en
1: pensez. Non mais la scène de la boîte de nuit aussi. <rire> euh, non, mais, putain, mais... Où, où il bute deux mecs là. Ouais. Non plus quatre, quatre ou cinq, puis il n'y a pas de problème après. <rire> non. Oui, ça. Je me suis dit, oui, mais, attends, mais on va en reparler
0: de cette histoire. Comment il vient de
1: quatre Et non.
3: Pour
2: mais est-ce qu'on est qu a reparlé du moment où il bute son pote et genre on le voit pas buter son pote, on entend un boom et après on voit pas ça autre chose du mmh. On ne est est sait jamais s'il si oui. mort ou pas. mais
1: C'était important parce que c'est ce qui fait qu'il va se sentir proche de Robert De Niro à la fin. D'ailleurs, mmh. seule scène un peu cool, le monologue de Robert De Niro à la fin, je trouvais right. un peu sympa, vaguement sympa
4: quoi. respect
0: moi ce que j'ai ce que j'ai préféré c'est en fait c'est quand euh, Robert et Forest Boy l'ont gueule après que son copain ait buté les mecs dans la boîte. Et oui, ils oui. font bon maintenant tu sniffes de la coke. Allez. <rire> que pour le finir. <rire> Shut that line. Snot the fucking line. <rire>
1: mais non c'est pour le rendre accro et avoir oui, un plus voilà. de contrôle sur lui non mais en fait je le recommande vraiment parce que c'est un film surréaliste en fait mmh.
2: déjà c'est quand même fabuleux quand De Niro euh, le, il voit arriver 50 Cent c'est la première fois qu'il se rencontre dans ce bar là mmh. et il lui dit oh là là qu'est-ce que tu ressembles à ton père pas du le père de 50 Cent c'est Bubble dans The Voyage alors je sais que pour les blancs c'est un peu plus difficile de reconnaître les autres euh, voilà les autres euh, races c'est compliqué de, de faire la différence mais quand même voilà euh, Robert euh, tu fais pas d'effort quoi et puis il lui dit direct, je t'aime comme un fils et tout, alors qu'ils ne se sont jamais quoi. vus.
1: <rire> non, ça fait deux semaines qu'ils se connaissent, hein. deux semaines, il dit, est il est comme un père pour moi, mais putain, mais, <rire>
2: la bête de ta gueule, en enfin, Justement, est-ce
3: qu'on euh, est qu peut revenir sur la, la prestation ouais. de Bobby, hein, parce qu'il est particulièrement oui, est... Euh, jumpy, enfin, euh, c'est-à-dire que dès que Fisticent lui, un lui pose une question, il lui répond par une insulte ou par une menace, donc euh, si tu veux être son mentor, parce que c'est ce qu'il essaye de faire, hein, mine ne rien, il essaie de le prendre sur son aile, si tu prends quelqu'un sous ton aile, essaye un minimum d'être euh, euh, pédagogue, euh, euh, paternel, et ne pas, euh, ne pas hurler sur les gens, ne pas les insulter en fait. J'ai l'impression que Bobby n'est pas très serein en fait. C'est-à-dire que cet ancêtre a une sorte de parrain, de... parrain des ripoux.
2: C'est une pédagogie par la couille.
3: Euh, ouais, c'est un peu... Là, est, un peu... On est là
2: pour trouver les couilles de 50 cents, il faut qu'il en ait des plus grosses, et faut il faut qu'il aille chercher ses couilles, et voilà, c'est une mmh. forme de pédagogie. C'est un peu niche, hein, c'est pas monté souris, mais...
1: Euh... <rire> non, mais en bah, plus... Il n'est pas serein parce qu'il a quelqu'un au-dessus aussi, excusez-moi.
3: Non, mais aussi j'ai l'impression qu'il n'est est, euh, bah, quand même pas très il... serein, quoi. Enfin, C'est-à-dire que dès qu'il y, mmh. qu y a un mec qui, qui lui dit un truc, euh, qui lui répond un truc qu'il n'a pas envie d'entendre, il lui saute dessus genre eh, eh, eh. On a l'impression qu'il a qu'il qu qu est, est vraiment sous pression Bobby quoi.
1: On fait un point à Vinnie Jones
0: <rire> Non, non, oui <rire> Non,
1: bon voilà, c'est fait Il est là
3: ouais, il fait que passer quoi ouais,
0: il se prend il, là, il... Les... Non, il fait que passer Il, il, joue, joue, pas une borne, il joue
1: à la borne d'arcade ouais. bah, il aurait voilà. il
3: aurait dû être dans Killer Elite hein clairement euh, Vinnie Jones on se demande qu'est-ce qu'il fait
1: là Il aurait été mieux kangaroo to you you prick <rire> Non mais énorme film de débile mental. Non mais enfin moi je suis encore sur le cul en fait quand je repense à. C'est Forest Whitaker en fait. Ouais, Forest Whitaker il, il est vraiment fou. Ouais. Mais,
2: <rire> mais il est magnétique quand même. Enfin quand tu vois par rapport à Fustisen qui oui, existe bah... à peine. Ah, non, mais il a un truc. La carrure. Euh, Forest là. bon euh, voilà il marque un peu le. Après moi je vous avoue j'ai peut-être parce que aussi j'avais abandonné, j'ai abandonné à peu près au début, hein, mais j'ai pas hyper tout compris, parce que du coup, fa, je, le, le, le parcours de 50 Cent, qui au début veut être un ripou, après il se rend compte que le ripou a tué son père, donc tu te dis il va venger son père, mais donc il, veut il, rester va, ripou. il va faire euh, Serpico il va dénoncer, ouais. mais en fait non, mais du coup il va doubler les autres pour être un vrai gangsta plus, non, et finalement il devient agent infiltré, et du coup il tourne un peu dans des trucs, et tu as l'impression que lui-même n'est pas sûr de sa stratégie, Mais on change à peu près toutes les 30 secondes. C'est exactement
1: comme tu Réussir réussi à mourir, c'était... À cette même morale puante c'est-à-dire où euh, il aime bien être un gangsta mais c'est mal, euh, mais c'est quand même rigolo euh, d'avoir des flingues et de la tune non mais c'est puant mais c'est surréaliste encore regardez-le le, ouais. plusieurs fois par jour, matin ouais, une de une soir.
0: Soir. Des hits, franchement
1: à savourer la version ça. originale évidemment et oui c'est ça, à la fin le mec du FBI, bon t'en as pas marre d'être un gangster, t'en as pas marre d'être un ripou, tu veux pas un peu être un vrai flic Parce que le mec du FBI qui est censé être son supérieur dans la loi et qui lui être un vrai flic, t'en as pas marre, ouais je sais pas c'est quand même cool d'être pourri et tout, bah tu pourrais être un freelancer, c'est là qu'ils annoncent le titre à la fin. Ah tu veux dire agent infiltré en freelance Ah oh, ouais c'est trop bien, je vais être agent infiltré, bon enfin voilà. <rire> <rire> trop bien. Oh, J'aime bien ça, oui, je vais faire joujou. Enfin voilà énorme débile je me souviendrai toujours de ton imitation de 50 <rire> c'était que... ah, ça là <rire> Oui oui c'était très bien <rire> je l'ai fait euh, inconsciemment
0: c'était en 2010, t'en souviens-t-il un jeune réalisateur du nom de Rodrigo Cortez avait impressionné son petit monde avec Buried, un huis clos dans un cercueil avec Ryan Reynolds
1: en 2012,
0: il rebondit comme un sur un trampoline en pot de zébu avec Red Lights, un thriller peut-être fantastique, peut-être pas, ah, mystère, mettant en vedette un duo de scientifiques débunkers du paranormal, campés par Cian Murphy et Sigourney Weaver, qui vont devoir livrer l'enquête de leur vie avec le retour sous les spotlights d'un médium aveugle joué par Robert, qui enlève régulièrement ses lunettes pour montrer qu'il est aveugle. Là aussi, difficile de savoir de quoi cause ce truc, d'autant que le twist final sodomise brutalement tout ce qui avait été démontré et auparavant, juste pour la joie de briller artificiellement comme des étoiles phosphorescentes collées sur le plafond d'une ado gothique. mathieu Maddieu Maddieu C'est nous <rire> qui buvons de la bière, important. Hein, oui. <rire> <rire> je suis là, moi, ça me aussi dans mes cordes. Maddieu, je fais appel à tes pouvoirs psychiques, que vois-tu quand j'invoque
3: le nom de ce film Eh bien, je vois un épisode de Mythbusters un peu trop long. Hein euh, oui, voilà, tout simplement. <rire> Exactement. Alors, il semblerait que ce soit réaliste, mais... Euh, Comment est-il possible que, que donc que donc Sigurney Weaver et Killian Murphy qui sont donc des professeurs euh, d'université euh, mmh. soit en réalité des chasseurs de charlatans ils font de la zététique euh, alors je, je comprends pas trop qu'en fait
2: c'est des freelancers oui c'est des freelancers <rire>
3: d'un seul coup il y a 50 cents qui arrivent et là on comprend plus rien on est perdu euh... non mais euh, euh, j'aimerais savoir comment le ministère de l'éducation américain dépense ses budgets en fait parce que, parce que si, si, euh, si en fait ils financent des, 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 des parties des universités entières pour, pour débunker des charlatans je, je comprends pas trop en fait voilà euh, du coup c'est un peu étrange le, 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 le contexte du film euh, parce que donc L'histoire, C'est que Sigourney Weaver et Kylian Murphy qui vont, chercher des, euh, qui vont essayer de prouver que des, des médiums ne sont pas des médiums euh, et, euh, et, et en fait du coup je ne comprends pas trop l'intérêt le, le, Surtout qu'en plus elle le répète euh, à plusieurs, plusieurs moments dans le film Sigourney Weaver a dit « Ah non mais ça il, faut que, ça il faut que tu le fasses passer en budget euh, auprès de l'université » Et je me dis « Mais… » Congratulations That's not exactly true. I can't explain why your department gets double our budget, but I don't deny it's the case. So, let's talk. Join forces. Je comprends pas. En fait, Vous êtes des détectives privés ou vous êtes des, 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 des professeurs d'université quoi. Donc, moi, ça m'a vraiment gêné euh, tout ce truc-là. Je euh... pense au budget de l'État américain. <rire> ça de <rire> le le moment, non, mais j'aimerais bien. <rire> non, mais on sait comment les budgets de l'éducation sont dépensés. C'est pas bien. Hein Alors, bon, arrêtons, arrêtons les conneries. Et puis, en plus, à côté de ça, as Mais surtout autre... que
2: ça se reporte sur le, les prêts étudiants. C'est les coûts après euh, par étudiant.
3: Non, mais euh,
2: et... <rire> et ça fait partie de la recherche, je pense que c'est de la recherche.
3: C'est de la recherche. Et après, t'as un autre, une autre équipe de recherche. Qui eux sont carrément ok pour accepter le fait qu'il n'y a pas de. C'est des limites des fortéens en fait. C'est que si on n'arrive pas à expliquer les trucs par plus b, c'est que donc il y a un phénomène paranormal. Donc du coup, tu as deux services dans cette même université
1: qui. Mais dans Ghostbusters, c'est pareil. Non mais Ghostbusters, c'est pas des virer de l'université. Bah si, au début, la première scène de Ghostbusters, justement, c'est ça c'est qu'ils se font virer de l'université, justement parce que l'université en a marre de donner du budget à des farfelus. Et c'est là qu'ils décident de monter leur boîte. Alors Ghostbusters,
3: c'est une comédie déjà. Euh, l'expérience interdite euh... alors. <rire> Donc enfin bref. Mais non mais c'est c'est
2: pas les mêmes services euh, Sigournet, elle est psy. Elle est euh, alors, Kylian, il est euh, ou Cillian, je sais pas comment il est physique. Oui, absolument. Il est physicien. Il bosse sous euh, sous, sous Sigourney. Enfin, il aimerait bien le coquin. Mm. Euh, Moi <rire> aussi. Qui elle et euh, elle est psy, donc elle est plus à regarder, euh, voilà, comment arrives à manipuler, enfin manipulation mentale et euh, c'est plus, euh, après même si, oui, effectivement, elle fait du debunking, mais c'est pas le même service. Aren't
4: you a little young for what? Right.
3: Voilà donc déjà ça ça m'a un peu un peu dérangé et puis bon bah après bon, après il y a Bobby, hein. Alors, Bobby 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 Silver
2: Simon Silver
3: Simon Silver voilà Simon Silver non Simon Silver Bah ben oui bah c'est enfin je sais pas je sais pas quoi vous dire en fait c'est juste à part que c'est un... c'est aussi un film de gros malin euh, bon, Bu oui. Burry l'était déjà euh, on va dire oui. euh, Là il essaye de refaire le, le, le truc Et à plus grande envergure disons Et ouais ça donne vraiment l'impression d'être un film de, de, de gros malin quoi enfin, Tu le sens arriver à 10 km quand même le truc euh, Aussi le fait que bon, Est-ce qu'on spoil ou pas
0: Vas-y
1: Non, ah, ah, non, non. It
4: really hurts. Stop I tell it Stop it hurts. it
1: c'est an like <coughs> <make it stop. coughs> un Night euh, Je du poivre. Ben oui, c'est ça. C est, c est, donc, non, je ne
3: spoil pas, mais bon, en tout cas, on sent le truc arriver avec des gros sabots quand même. Hein. On est, je ne sais pas si vous en pensez. Ah, pas
2: tant que ça. Non, mais parce que toi, tu es fort, mais euh, regarde nous. Euh, moi, j'ai adoré ce film. Hein, mais euh, il ah. y a du foreshadowing il y, y a du doute qui s'installe mmh. petit à petit. Mais euh, non, il y a quand même une surprise finale. Yeah, euh...
1: Oui, euh, oui, comme tu as dit, les trois dernières minutes sont, euh, sont vraiment casse-couilles, mais... Là, là... Moi je trouve que ça fuck tout le film en fait, quoi. Ça, bah, un... ça fuck un peu tout le film, ah, bah, mais... mais... Non, mais en fait, ouais. C'est pas tant la fin que j'ai aimé, moi c'est encore une fois tout ce qu'il y a autour en fait. Jade De Niro, c'est pour moi, c'est une espèce de d'imitation de Yuri Geller. Oui, oui, Je sais pas, pas si, si est, vous connaissez, qui se qui se digitateur israélien, israélien pardon, qui tord des cuillères. Et justement, ça m'a fait, j'ai fait penser à un autre film qui est très il cool. Il a fait la
2: méthode d'ailleurs. Hein. Il a été. Euh, il est allé voir, voir Yuri Geller. Geller ouais, euh, bah, Peut-être pas euh, les stars, mais il a, il a été ouais. voir des, des.
1: Des tordeurs de, de cuillères. des <rire> enfin, des, ouais, des, des, charlatans, <rire> des charlatans quoi. La méthode à Bobby. La méthode à Bobby. Et il y a euh, James Randi, qui est un vrai magicien, euh, qui a essayé de démystifier ce mec-là dans un film qui s'appelle non Honest Liar, qui était sur Netflix et qui était vachement cool. Mm. Et dans un. Pour encore faire. Euh, voilà, je fais penser par Escalier. Il y a un film. Il euh, y a une mini-série sur Houdini avec Adrian Brody, oui. qui était très sympa. Enfin, moi, je l'ai trouvé très sympa. Et dans lequel on apprend justement qu'à la, la fin de sa vie, enfin, euh, parce qu'il est, est mort prématurément, mais. Houdini était obsédé justement par le débunkage, sa mère était morte, il avait envie d'avoir un contact avec elle, donc il voyait énormément de voyants et compagnie, et en fait il avait lancé une espèce de concours aux voyants qui arrivera à vraiment le mettre en contact avec, avec sa femme, et à chaque fois en fait il, il trouvait toujours le truc de ces mecs là, c'était devenu son boulot de les débunker, donc bon voilà, c'est une parenthèse un peu longue que je ferme.
0: Non, très bien.
1: Mais à part ça, bah, j'ai plus rien à dire sur le film, merde. Bah <rire> ah, si, bah... <rire> bah moi j'ai... Enfin, il y a aussi, aussi la ah, désagréable, si,
3: désagréable sensation, pardon, de... de... De voir une sorte de version moderne et ratée de, du prestige de Christopher Nolan, quoi. Oui,
1: bah, il y a un peu ça. Un voilà. Peu ça, et ouais. euh,
3: euh, et avec, avec le même twist à la fin, disant Ah ah, enfin, en fait on a compris ce que c'était le prestige. How did you do that
1: Il y a plein de trucs un peu mal branlés et ringards dans le film, même si je trouve que c'est plutôt beau, enfin la photo et le cadrage. Mais à nous que se marre parce qu'elle me voit lire mes notes.
2: <rire> non, non, je, je, me, je me marre parce que vous êtes en train de défoncer le truc et que je j'ai dit il y a 30 secondes que j'avais adoré ce film. Mais non, je le pas, moi j'ai bien aimé.
1: Ah, excuse-moi, Anou, vas-y. Non, non,
2: mais non, non, euh, euh, lis Non,
1: justement, oui, oui, non, mais moi j'ai trouvé que c'était beau, que c'était plutôt belle photo, beau cadrage. Le découpage chelou, genre la première scène. Enfin, la première scène est très bizarre parce qu'en fait on te donne la réponse de la première scène euh, 3 minutes après le générique, en fait. Donc déjà tu rentres dans un truc, t'es un peu déboussolé, j'ai trouvé que cette scène d'intro était curieuse où en fait ils vont. Euh, débunker justement une espèce de fausse médium. Et qu'est-ce que j'ai trouvé Merde, quand je me perds dans mes notes. Oui, quand je dis il y a des trucs ringards, c'est par exemple vers la fin, donc De Niro est mandaté par l'universitaire le, 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 chargé d'étudier les trucs paranormaux. Ils te font une espèce de film d'archives dans le film pour montrer oui. les expériences. Et ça, j'ai trouvé ça c'était pour éviter un espèce de montage en fait euh, Winnie de montage mais en fait c'est un peu ringard bizarre il y a des, des plans comme ça qui sont très bizarres comme aussi à un moment pour expliquer ils expliquent l'intrigue du film avec des journalistes euh, qui sont dans la rue ils font un gros travelling ouais, en passant d'un journaliste voilà, à l'autre comme ça la... c'est un peu surfait ouais. c'est un peu euh... mais non
2: c'est trop fun en fait tout le film il est fait en mode collage avec euh, des bouts d'archives des bouts de, de fausses émissions de télé des bouts et je trouvais que c'était hyper bien fait et que du coup Là, ça, trouvais, ça donne du relief euh, au, au film et que ça, ouais, ça fait comme un, un collage de différents euh, Médias et. Euh, ah, ouais, sais pas, je sais pas, moi ça m'a perdu. Ça fait... le, le,
1: le, le, le truc euh, film d'archives au milieu, parce qu'en plus t'as même le générique de début et de fin, j'ai trouvé ça un peu chelou. Ça euh... fait enfin, un peu ouais, collage. Euh... Ouais, bon, okay. <rire> je trouvais ça un peu artificiel.
3: C'est pour ça que Max ne sera jamais invité à un épisode de Discordia. Voilà, parce qu'il ne oh, faut oh. pas défendre une idée. De quoi, pardon <rire> Mais non. Je sais pas défendre une idée. Non, mais, non, mais... laisse tomber. <rire>
1: Non non, si il développe c'est intéressant. <rire> non non, je disais c'est Battez-vous, battez-vous. Non parce que parce que... Non, non, non mais il n'y a pas de que... problème, c'est juste que pas compris. Parce qu'Anouk
3: vient de dire, vient de défendre le film et t'as dit "Ah oui, d'accord, OK, très bien." Et voilà, du coup j'ai dit mais J'ai pas dit
1: qu'il était pourri, moi je suis dans le camp d'Anouk, vous avez pas compris depuis tout à l'heure Ah bon Non. Bah non non, oh, non moi je pense. Le twist oh le ouais, douille Ça va ouais, en mais si, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique, j'ai juste dit que la toute fin, fin c'est un peu mal... Qu'est-ce Qu que j'ai marqué Attends, j'ai mis le film est boiteux, mais j'ai de la sympathie pour lui. Voilà, <rire> exactement ce que j'ai mis. Comme un enfant malade. Et Voilà, c'est ça. <rire> bah, je laisse nous parler, je vais chercher une bière pour la peine.
2: <rire> bon, bah voilà, moi j'ai adoré ce film. Euh, alors certes, il a, il a sans doute... Euh pu profiter de l'ensemble, enfin de l'encadrement entre... Euh, j'ai dû le regarder entre Killer Elite et Freelancer, donc autant vous dire que <rire> c'était comme une, un phare dans la nuit. Mais je crois que vraiment, indépendamment de ça, j'ai trouvé ultra fun. J'adore euh, toutes les scènes de debunking parce que du coup, on apprend vraiment des, des vraies astuces, oh. que ce soit dans les cours, ou que ce soit quand on, on va vraiment confronter les charlatans et tout. Donc, ça, je sais pas, ça m'intéresse, et je trouve ça hyper fun. Je pense que ça intéresse un peu tout le monde, parce que c'est marrant. Data, or in this case, all three at the same time. Congratulations. Next time, try taking them off first. Il euh, y a la meilleure des sœurs Olsen, euh, soit Elisabeth, euh, bon, qui okay, est un petit peu sous-exploitée, hein, elle est là pour euh... bah, au début elle est là un peu pour être la mignonne, et puis finalement, après il faut intervenir un autre petit jeune qui s'y connaît mieux en ordi, mais après Elisabeth elle sert quand même à quelque chose, donc ça fait plaisir. Sillian Murphy, il passe d'une vibe au début très asperger, très renfermée, à euh, d'un coup, il channel un peu, alors on a, du coup, le, le, on est sous le tutelage de Dominique Parcell et de Nick Cage aussi, puisqu'il y a un moment, il a vraiment euh, des espèces de réactions hyper extrêmes qui sont euh, Nick Cagesque ai je notais
4: non 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 no. i do not go in the defensive Margaret do not go en the defensive she's going on the defensive can you see this this is what you does she goes in the defensive and then the whole thing just
2: Cylian, il est un peu fascinant à regarder parce qu'il a un physique qui est à la fois un peu désagréable mais en même temps très fascinant très attirant et du coup euh, voilà je trouve que ça, ça marche Sigourney, elle est cool euh, le, la, le sort du personnage de Sigourney Weaver je l'ai trouvé super inattendu que ça fait toujours plaisir quand euh, tu ne vois pas enfin, évidemment mais tu avais dû le voir arriver depuis Milan mais en tout cas moi c'est <laughs> une surprise ça me fait plaisir Alors, j'ai un, un point méta, métaphore de Bobby mais je vais le garder pour plus tard la
1: scène avec la voiture ça t'a marqué ou pas toi
2: tu, tu me parles que de scènes avec la voiture que j'ai complètement oublié où il y a euh... une succession
1: de James scare quand il est en bagnole et qu'il se fait cracher à la gueule par une SDF Ouais, si, j'ai bah, ai beaucoup ça aimé cet enchaînement là parce que du coup ouais. c'est ça
2: en fait le film il est fait de collages de différents styles comme on disait mmh. mais également on passe d'un film de fac à un truc genre de paranormal à un truc qui fait peur mmh. et mmh. Euh, du coup ça, 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 ça switch un peu régulièrement ce qui fait qu'on s'ennuie jamais oui, tu vois et des découpage euh... chelou
1: c'est ce que j'ai mis mais enfin ouais
2: et voilà, et donc, du coup, en mon tentation, ça a complètement marché sur moi. Euh, ouais, donc, petit à petit, il y a une espèce de, donc, voilà ce que je disais un peu, le foreshadowing, l'annonce de ce qui va être le twist. Euh, petit à petit, ça monte en hystérie, il y a des trucs qui pètent de partout, enfin, euh, ça donne un rythme de ouf, et j'ai trouvé ça vraiment fun. Les télés qui s'allument toutes seules, moi, c'est ma grande, c'est une de mes plus grandes phobies avec la mort. Donc, euh, ça a complètement marché <rire> sur moi. Sylviane, petit à petit, il devient de plus en plus, euh, il prend un peu plus de l'assurance. Notamment, j'ai noté son power move. À un moment, il va, il va pisser, euh, dans des, piscotière publique et il prend la piscotière du milieu et ça, ça c'est un power move parce que du coup tu t'oblige la personne, qui, qui, normalement tu vois les gens ils laissent avoir ta un truc Forcément. et là ouais. voilà, là, la personne qui va arriver c'était confiant, ouais, voilà. tu,
1: tu sais ce que t'as dans le froc
2: et du coup euh, ouais, j'ai trouvé que tout était fun, tout était bien fait j'étais à fond et donc Bobby j'ai trouvé un, une métaphore à un moment qui pouvait parler où c'était plus Bobby qui parlait que le personnage Bobby qui joue euh, donc ce, 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 cet homme qui affirme avoir des super pouvoirs dit pourquoi est-ce que c'est moi qui ai été choisi, pourquoi est-ce qu'en gros Dieu m'a choisi pour me donner des pouvoirs et je me suis est-ce que c'est pas Bobby qui se dit finalement pourquoi moi, pourquoi non, moi tu... je suis devenu Robert De Niro alors que finalement d'autres gens avaient du talent, euh, mais voilà qu'est-ce qui s'est passé Bobby part en explosion je crois qu'à un moment il dit
4: euh... une grosse, grosse, grosse de de vivre la darkness rage
2: et il le hurle et il se met à léviter et c'est incroyable donc il Très se fait, mal, il se fait plaisir il lévite mal tu
1: bah, je trouve qu'il évite un peu ses euh, <rire> filaires on sent qu'il est soutenu un peu il flotte pas euh, super bien mais euh... Voilà, tout. <rire>
2: mais voilà, du coup tout a marché, j'ai marqué euh, que des points d'exclamation mais qui étaient plutôt bien à part donc, le sujet qu'on peut aborder maintenant, c'est euh, ce jeune euh, Robert De Niro dont tu as noté le nom euh, Max.
1: Ah oui, alors juste avant ça, je vais juste faire une ah. parenthèse dans la, la scène de, de, de la pissotière grosse baston avec un mec bizarre et euh, énorme, beaucoup de débris de céramique. Oui. Euh, <rire> voilà, toilette pas solide Denis évier euh, ouais, voilà Très curieux, et donc il se fait éclater la gueule <rire> C'est Murphy, gratos euh, Ça c'est quand même un peu, un peu fort de café C'est à dire que, ouais, tu comprends pas pourquoi ils sont si violents Juste pour... Euh...
3: Parce qu'ils savent, ils ouais. savent qu'ils sait Ils savent que Kylian Murphy sait
1: ils savent qu'il sait qu'il voilà, sait. Voilà, donc du coup, euh, ils veulent, ils veulent le,
3: <rire> le faire taire, donc ils lui cassent la tête. Ouais, c'est ce qu'il quand vrai. il arrive devant Bobby, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, euh, dit est-ce qu'il fallait que ça aille aussi loin mm. hein Oui,
1: ben bah, on se demande, je me le demande aussi. Bah, ben oui, mais oui. tout le monde se demande en fait, <rire> euh,
3: la
2: réponse bah, est bah, non. C'est un business bah, quand même, hein. ils ont des tunas C'est vrai, hein, t'as euh... raison, c'est un business. Un business. Enfin, je veux oui. dire, 50 Cent, mmh. il a buté des gens pour moins que ça. Hein.
3: Oh, bah, pour moins que dalle d'ailleurs. 50 Cent, il a buté son pote noir-blanc pour moins que ça.
1: Oui, ils sont Oui, son wigger. Et donc, effectivement, il y a un sosie de Robert De Niro en la présence de Eugenio Mira, acteur espagnol dont j'ignore la filmographie, mais peut-être que quelqu'un bah, le sait. C'est le réalisateur de Grand Piano,
0: d'après euh, un scénario de Rodrigo Cortez. Oh,
3: superbe Il y a vraiment un film Jacques. qui
0: s'appelle Grand Piano Oui, avec Eliya Wood qui est obligée de jouer du piano, euh, parce que sinon il meurt. Je, 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 je l'ai vu, mais je ne rappelle pas.
2: C'est Speed, mais avec un piano <rire> <C 'est rire> tout bon. Il Miro.
0: doit jouer des tocata
3: ah, ah, hyper vite <rire>
0: C'est euh, John Cusack <rire> qui lui fait jouer une. une, une ah ben bah voilà. John Cusack. Euh, euh, impossible. <rire> Évidemment. Et que tu ne peux jouer que dans une certain état d'esprit.
3: Tiens, mais justement, en parlant de John Cusack, hein <rire>
0: Attends, attends.
1: Genio Mira, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est qu'il fait euh, un sosie de Robert De Niro, mais tout en euh, jeune, tout en, tout jeune, tout en bouche à l'envers, avec les lunettes. Mais il est. Il m'a euh, tout piqué quoi. Il <rire> Je vois pas de quoi tu parles. Comment peux, ça, il doit tout
3: piquer, mais Max, il ne fait jamais Robert de Niro. Mm. Il n'a jamais fait ça de Niro. Ouais, voilà.
1: Et, et, euh, bon, bah, bon, bref, non, il n'y a rien à ajouter, t'as raison, Mathieu, parlons de John Cusack.
3: <rire> non, ça reste quand même un, un, un meilleur sosie que... Enfin, euh, ça reste un meilleur ouais, Robert, que John Robert Jeune que, que le, le, celui qu'on a dans Stone. Dans Stone. Ouais.
2: Oui, mais oh. dans Stone, ils essayent pas d'en faire un sujet. Du coup, je trouve que ça passe. Vrai, ça puis, oui, mieux, ils ont, ouais. ont collé un grain de beauté et puis voilà. Ils ont mis
1: une à Madeus euh...
2: Alors que là, clairement, il est tout en, enfin voilà, il, il channel euh, le, le De Niro euh, de la conscience collective. quoi Non, mais
0: il channel Jean du Jardin qui imite De Niro. Donc nous,
1: c'est nous, c'est <rire> ça. Et, mais il mais... y
2: a pire comme euh, mentor. Hein. Mais vous
1: l'avez pas, vous l'avez pas trouvé beau mis à part ça. Le film, enfin, il y a aussi beaucoup de plans sur des bandes magnétiques. Et moi, c'est un truc qui euh, m'excite énormément depuis. Euh... Je l'ai déjà dit d'ailleurs depuis Blowout, qu'on voit des, des bandes ou des magnétophones filmés de près je suis hyper content ah ben là, ouais, il faut que tu regardes ça, euh, faut que
3: tu regardes euh, c'est quoi déjà le nom du film Berberian euh, non pas Berberian euh, si le si, si Berberian
1: son, son studio
3: ouais voilà c'est ça le film de Strickland. faut que tu regardes Max
0: okay. tu, vois, tu vas kiffer il y a des gros plans
1: sur des fumettes et tout ouais
0: <rire> Super excitant, je, le, je vais me le mater tout de suite après. Le tac parfait, bu maître <rire> Et enfin, on termine avec l'instinct de tuer de David Grovic, The Bagman en version originale, ah, l'homme sac. Si j'étais de mauvaise humeur, je l'écrirais ce machin comme un polar qui se voudrait cool, trop décalé. Enfin, je veux dire, il y a un nain quoi, et qui en fait se révèle une bonne grosse baudruche gonflée de suffisance et d'autosatisfaction trop manifeste pour pouvoir susciter un quelconque intérêt sincère. Et ça bien je suis d'une humeur massacrante va chier David Grovic va te faire foutre John Cusack et quant à toi Bobby sus mab <rire> Anouk, te reste-t-il un peu d'âme après cette session
2: bah, moi j'ai bien aimé ça <rire> <coup> de... <rire>
1: ah ouais, <rire> bouh <bon. rire> la naze oh, <rire> <mais non. rire>
2: Mais non, non mais en fait, non. Alors, ça non, partait moi, très bien et j'avoue que ça m'a épuisé euh, assez vite euh, Mais bon, comme c'était bien parti je... Ce qui m'a fait rire, c'est déjà que tous les acteurs sont là et ressemblent à d'autres acteurs De Niro, il, il ressemble à Dustin Hoffman, John Fuzak il ressemble à Nick Cage Il y a une meuf qui ressemble à Ana Faris, mais je suis sûre que c'est pas Ana Faris enfin, Du coup, ouais. tout le ouais. monde ressemble à, à quelqu'un d'autre Ouais, la thanks. blonde à un moment qui parle à Bobby
4: me surprises Do you understand the distinction I'm making here?
2: Yes. But I don't think you understand what I'm saying. I don't...
4: Oh! Eureka!
2: Euh, au début, j'étais contente parce que euh, Bobby nous explique oui. le scénario qui va suivre. Et moi, vous savez, comme j'ai des problèmes à comprendre les histoires, surtout des cas des flingues et tout, ça ah me... oui, légumes, là. Et là, il explique avec mmh. des légumes et, de la... et des bouts de viande. En mode, toi, tu es ce bout de viande là, moi, je suis ce bout de viande là. <rire> les brocolis, c'est l'argent et la patate, c'est le sac. Donc, tu prends le sac, tu me l'amènes et puis après, tu prends ton brocoli et tu repars. Oui. Déjà, c'était pas compliqué, mais en plus, c'est réexpliqué avec des légumes vapeur. Moi, j'ai trouvé ça euh, hyper clair. Je me suis dit, c'est bien, ça commence bien. On y va, sont, je m'accroche. Euh, pas d'un an que ça se complique et en fait ceci ça se complique genre euh, juste après l'explication des légumes il y a une ellipse où euh, Cusack a déjà buté des mecs il s'est pris une balle dans la main euh, voilà enfin moi ça m'a fait rire parce qu'il n'arrive pas à ouvrir la cabine téléphonique et je me suis dit ouais c'était un peu comme dans la vie des fois tu sais pas mmh. s'il faut tirer plier, oui, machin, voilà. <rire> du coup je me suis dit ouais il y a plein de petits détails comme ça qui me qui me touchent euh, où John Cusack il est hyper toujours hyper stoïque et euh, il se retrouve dans des situations de plus en plus complexes un peu une ambiance à la Fargo le motel est méga chelou. Genre, tout le monde est super euh, débile mental. Et John Cusack, il est genre au bord de la, fin, de la déprime totale. Les scènes avec, entre le réceptionniste et John Cusack sont vraiment Glover. hyper drôles.
1: Christine Glover, il est trop cool. C'était ce que j'ai préféré. Ouais. Ouais. ouais, très bien. Ouais, mais il ouais, n'y a que ça à sauver. Hein euh... <rire> ouais, ouais, il n'y a que ça.
3: Euh, mais ouais.
4: Mr. Smith, what do you want? Because if you have a woman in there with you, I have to charge you $20 extra for double occupancy. I don't have a woman in here. I'm just saying if you do have a woman in there with you. Well, I don't. I'm just
1: saying if there was someone in there with you. I don't have one in here.
2: Non, il y a un beau chien, qu'il y a un chien à un moment. Mmh.
1: Mais je pense que le truc des légumes, moi, c'est comme ça que les scénaristes ont vendu le truc aux producteurs. Hein. Ils ont fait pareil. <rire> Ils ont dit, bah, voilà, il y a un truc, il a le sac. Parce qu'on est quand même sur un scénario McGuffin de l'extrême. Oui, ouais. ouais. ouais, complètement. Ouais. Tu peux pas faire.
2: Mais, du coup, c'est pas vraiment McGuffin parce que tu sais ce qu'il y a dans le sac à un moment.
1: Oui mais souvent à McGuffin tu piges à la fin, ouais. c'est le but du jeu quoi, c'est ce qui pousse, qui fait avancer ouais. tous les persos et sans que tu saches ce que c'est justement, tu te dis c'est quoi ce merdier, à la fin, oui tu sais bon...
2: Enfin c'était qu'un test, si, non mais il y a plein de moments où franchement la personne qui a écrit ce truc, elle, elle a peut-être écrit d'autres trucs bien parce que genre l'épiphanie qu'a eu, euh, c'était Robert euh, devant un épisode de la fête à la maison, mais c'est ça, hyper ça, ça c'est ça, ça drôle. Drôle.
4: hyper jamais... You know, originally, I was going to pursue a en in academia. I have a master's degree in transnational criminal syndicates, seriously. My thesis was about the relationship between the Yakuza and ultranationalist right-wing politics in post-war Japan. I was going to be a professor. Hmm. But then one day I was watching an episode of Full House, where Jesse goes bungee jumping with Becky. Changed my whole life. I decided, you know what, I got to take the plunge. Euh,
2: bon dans les trucs que j'ai pas aimé c'est comme les scènes euh, montage parallèle euh, entre meurtre et sexe là je dis on peut arrêter d'utiliser Nick Drake à toutes les sauces euh, dans les bandes originales parce que enfin je sais pas ça fait beaucoup j'ai l'impression qu'on a vu pas mal ces derniers temps euh, des films avec euh, Nick Drake et là ça, ça collait pas trop non, avec euh, ouais. l'univers du film mais ouais ça m'a fait rire en plus il y a Bobby qui a cette phrase toutes les femmes sont des putes ce qui est quand même genre une constante dans, dans sa filmographie et du coup je suis contente que ça soit enfin dit euh, ouvertement <rire>
4: Elle Non,
2: no, Et puis voilà, non, le, le, le sac, ça, ça a fonctionné, tout, c'est juste la, la meuf que se trimballe le Cusac et du coup leur petite amourette n'a pas marché sur moi donc ça mmh. ça m'a saoulé et du coup j'ai trouvé ça un, un peu long mais il euh, y a plein plein de passages euh, que j'ai trouvé euh, plutôt, euh, plutôt fun et puis il y a même bien John Cusack et voilà la fin je n'ai rien compris il y a cette espèce d'avocat qui a un nœud papillon <rire> qui euh, est censé euh, tester un truc et en fait il le teste pas il oui. fait directement de la thune euh, genre qu euh, n'importe qui va le voir et il file 5 millions en lingots d'or c'est un peu chelou mais bon en ce moment là j'avais abandonné d'essayer de, de comprendre quoi que ce soit et du coup euh, j'ai quand même passé un bon moment globalement c'est hyper <coughs> inégal mais il y a vraiment des trucs euh, que j'ai trouvé fun.
4: Bueno. This is the bag. You the bag. Now, Jack, this is important. Contents off limits. Okay, I get it.
0: La parole à l'accusation, Mathieu?
3: Euh, non. <rire> bon, allez, j'y vais moi. Okay. Alors. Non, je sais pas, je sais pas quoi dire de plus. Euh... Je passe. Non, ouais, ouais. Je prends alors. Ouais, j'ai l'impression qu'on nage en pleine euh, en pleine Nicolas Cage exploitation quoi quand on regarde ce film là euh, parce que donc euh, comme comme le mentionnait euh, ah. Anouk, euh, John Cusack euh, est en train de virer Nicolas Cage bien comme il faut mm. et euh, ouais, là c'est là on est bien bien dedans et puis le enfin, l'histoire enfin, la trame de l'histoire est complètement débile. Enfin, il ouais, je... y a une, y a une forme de Fargo. Oui, c'est comme ce film aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps. Battle à at... At El... 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 El Royal non, c'est comment C'est non, c'est Elle machin El Royal. Ouais, et euh, c'est la preuve que en fait, une bonne idée fait pas un bon film. Que il y avait probablement des, des bons pers... de très bons personnages, il y avait probablement une... une trame qui était, qui était un peu fun. Euh, mais, euh, mais idée. voilà, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Euh, c'est mal joué. C'est très, c'est très euh, série B, mais série B de, de... de... de mauvaise facture. Je sais pas quoi dire. De plus quoi.
1: Allez, vas-y, prends la main. Moi alors, qu'est-ce que j'avais noté Oui, alors que ça lorgne du côté de Shane Black dans les, de, ouais. qui, qui se bang bang dans les dialogues et les situations, mais sans l'intrigue cool qui va avec, parce qu'il n'y a pas d'intrigue en fait. Mm. Et donc effectivement, ils te mettent un... Surtout quand je pense à Shane Black, c'est surtout le tandem d'homme de main avec le nain et le mec avec un patch sur l'œil. Mm. Voilà, il essaie de faire un peu des, des voilà, des, 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 des gorilles un peu rigolos, machin.
4: Non, walk around looking like Wonder Woman and shit, you sure
1: you haven't seen her? I just told you I didn't see anybody cette esthétique motel et lumière au néon c'est très à la mode enfin je trouve c'est vraiment un truc euh... alors là pour faire une attaque gratuite que j'ai noté aussi c'est un genre de truc que doit adorer In The Panda <rire> 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 tous, ces, tous ces néons et euh, voilà euh, tu il sais, n'y a pas grand, grand chose à dire effectivement que, autre que tout ce qui a été dit voilà il y, y a des situations sympathiques moi j'ai trouvé John Cusack plutôt cool en vrai dans l'ensemble dans, dans il m'a pas il m'a pas gêné et on, effectivement on retrouve Dominique Purcell dans le rôle d'un flic euh, oui. plutôt que j'ai trouvé aussi euh, sympathique. Euh, voilà, euh...
2: Enfin, le flic n'est pas sympathique, mais... Euh...
1: Oui, non, mais le personnage, voilà, Dominique Purcell est, est cool dans ce rôle-là. Mais effectivement, y a, y a j'ai trouvé que le truc était trop euh, « je veux être cool », que ce soit dans l'esthétique, dans le propos, machin, mais sans avoir les moyens de ses ambitions. Je trouve que l'excès le, de néon là, dans la lumière, c'est un peu un... Hein, Enfin à force ça peut être vite une sorte de cache-misère. Je sais pas comment le. Je sais pas si c'est clair comme explication si, si, ou comme. Donc, euh, donc voilà c'est un peu curieux et, et de Niro aussi il est quand même fan d'art quand il éclate le nez d'une gonzesse dans un canapé mais vraiment il explose quoi. et qu'après il dit tiens voilà je te donne l'adresse de mon chirurgien esthétique tu peux te faire un plus bonnet maintenant
2: il lui voilà. a donné avant même il
1: lui donne avant <rire> oui voilà et ensuite il explose le nez parce qu'elle l'a trahi enfin il est un peu foufou là, elle l'a ça... même pas
2: trahi il l'a foutu dans une mission euh, de genre d'acheter de, des, des actions enfin tu sais de ah oui, elle de trader trop... genre elle... il l'a dit oh, vas-y j'ai quelqu'un de malade va faire trader et la meuf est pas trader elle a appuyé sur le mauvais bouton
1: voilà et du coup il lui explose le nez et... bon enfin bon bref ouais. c'est pas fou fou mais ouais ouais franchement John Cusack je j'ai pas trop de problèmes avec lui si j'ai des problèmes avec lui dans euh, je crois que c'était dans 2012 parce que j'avais encore une fois je vais encore parler de botox mais j'avais l'impression mmh. qu'il était méga botoxé dans 2012 ça m'est perturbé mais là
2: non tu, tu peux parler parce que c'est un homme tu peux y aller ah,
1: <rire> mais je l'ai déjà dit plein de fois hein, sur des hommes botoxés d'ailleurs je sais plus on peut les... pas garder un front
3: aussi long et aussi intact c'est pas possible en fait il y a forcément eu du botox qui est intervenu voilà, parce que c'est il 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 est, est un écran de drive-in, mais voilà. hyper... Pe
2: Peut-être qu'il s'hydrate
3: Peut-être qu'il s'hydrate énormément. Il se... oui, est... Il est... Oui, il est... oui, il fait de la rétention d'eau, même, dans ce cas-là. Il est tout, tout, tout bombé du front. C'est ouais. un
1: hydrocéphale, en fait, John Cusack. <rire> <rire> Comme... Comme 50 Cent.
0: <rire> mais ça se voit pas de la même manière. <rire> Bon, bah écoutez, ça, ça clôt cette sélection euh, de la quinzaine, ma foi... En même temps, euh... on, avait,
2: on avait choisi cette sélection parce que c'était la plus désagréable euh, qu'on avait anticipée. Hein. Oh. Donc c'est normal qu'on ait passé un mauvais moment, normalement là, ça devrait aller ouais, mieux.
1: Moi, j'étais plutôt enthousiaste quand je scrollais au début euh, <rire> je, sais euh... pas. je sais pas. Et du okay.
0: coup, euh, ah bah oui, il faut, faut qu'on choisisse pour la prochaine fois. Il restait le choix entre deux options. Il y avait le, le Robert familial et le Robert comédie.
1: C'est lequel, le stagiaire <rire> Il veut vraiment voir comédies. le stagiaire, putain. Bon, <rire> <perd rire> comédie, pour moi, je vote. Comédie euh, Non bah Ok, bon. Si okay. vous êtes d'accord, hein, je veux pas m'imposer. Moi, j'aurais
3: bien, bien fini en apothéose, justement, sur des comédies de merde, mais après, euh, c'est mon point de vue, quoi.
1: Ah, oui, familial, c'est vrai que ça, ça va être un peu... Euh, ouais, il vaut mieux finir en beauté. Ou alors, on fait un
3: épilogue à la, à la Seigneur des
0: Anneaux,
1: quoi. C'est hein, la euh...
2: fin, la fin, là non.
1: Franchement oh, Non, 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 on n'y est pas encore. Euh, ah, on le... n'y est
0: pas
3: encore ah bah non, non,
0: non. <rire> ah mais euh, oui, oh on bah mais d'accord. J'ai bien, bien, bien vous
2: comptiez pas partir en vacances cet été, parce qu'il n'y a pas de vacances prévues cet été. Hein.
0: Il nous reste 4 épisodes.
2: 4
3: épisodes Mais non, c'est tout Mais non. Ah bah oui, 4, oh fois mère, 5, oh il, y non. A, il y a 20. Non, il, il en reste qu euh, 17, 18, 19, Oui Ouais d'accord, ok, il y a 20 épisodes.
1: Et épisode. pour le Joker, on fait comment enfin, bah on, on, une attend, spéciale. Bon, on attend la sortie. On attend la sortie. C'est en octobre le ouais, Joker, non
3: Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura Reichman aura... aussi, et on pourra peut-être faire un... un combo. Reichman Et il y aura ouais, The War with Grandpa aussi. aussi. Est que... <rire> Putain, ça ah, oui, bien, ça. Donc, Reichman, donc du coup, Reichman,
0: euh, <rire> je suis en train de regarder les listes. Je Comment pense es que lui, ça le, le Robert familial, <rire> ça va être le plus douloureux. Le Robert comédie, pas facile non plus. Il y a un Luc Besson dans chaque
1: liste. Voilà. Ah, bah, bah <rire> la Vita et les Minimoys. Attends, mais on se fait vraiment les Minimoys Oui, mais oui, c'est un enfoiré, mais tout. Euh... Mais qu'est-ce que t'appelles familial en fait Ces gangs de requins et tout ça Bah, je sais pas, vous choisissez et puis je vous dis. Ah, salaud Eh, <rire> hey, familial, ça doit être les trucs pour enfants. Ok, bah, allons-y pour euh, familial. Tiens, comme ça, euh, ma, ma copine sera contente de voir des trucs. Il y en, en a mieux. que 4 dans familial. <rire> à quel âge ta copine <rire> 12 ans. <rire> C'est oh, bien, t'es dans la thématique.
0: <rire> ok, il y en a que 4, c'est
3: très bien, c'est super.
0: Alors, pour la prochaine fois, donc, Robert Familial, Gang de Requins, Arthur et Minnie Mouse, un grand mariage et Happy New Year.
3: Year. Je
1: nous qui vient de faire un face palm, je t'ai dit. <rire>
3: <rire> voilà. Ok, très bien. Bah, super. Tu vas me pourrir voilà voilà. la Ouais, <rire> à
1: la voyure.
2: <rire> Est-ce qu'on a mis en place une cellule de soutien psychologique euh, qui est notre demande depuis le début de, ouais, ouais. de cette série
0: nope. <rire> Et Je vous fais même voir
1: du lars von entre deux des fois. <rire> ok, bien, moi je suis content. Ok. Non mais
2: c'est bien. on compte sur toi. C est, c est toi de quoi C'est toi la bonne humeur de. Bah ben
1: oui, je suis content. Gang de requins, Minimoys. Euh... On doit se faire les trois ou pas
3: non, 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 non. Ok. C'est une bonne question. Pas fait ça. Non, je crois qu'il
0: a fait la voix que, le, que du premier parce que les deux autres sont pas sortis aux États-Unis, je crois. D'accord. Ah, mais...
3: ah mais attends, attends. Ouais. Quoi, quoi Attends, qu'est-ce qu qu'il y a attends, oui, attends. Où es-tu T'es en train de nous faire. Non, 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 t'es en train de nous faire baccarre. voir un film dans lequel il n'est pas impliqué au départ. Il fait juste une voix dans une version américaine. Oui
1: Non, mais, mais va te faire foutre
0: mais, bah, Non, mais la version américaine, c'est la version originale.
1: Mais. Ah Bam Ah T'es sûr ah. Ok. D'accord. C'est une production américaine. C'est avec des acteurs
0: américains. C'est une production
3: française, mais oui, mais faite avec des acteurs américains, j'imagine.
0: la version originale de Valérian, c'est l'anglaise. Oui, c'est vrai, exact. Mais ça reste un
3: film français. Bravo, Luc.
0: Bah écoute, chacun trouve son bonheur où il peut. Voilà.
1: Ce sera la morale de cette émission. Il y a la Weinstein Company qui a mis de l'oseille dedans. Il a MG. Ah, bah, quand les grands esprits <rire> se rencontrent. <Et> là, voilà. <rire> les deux copains, les gros ça. copains. C'est ça. Ah, Mylène Farmer aussi. Waouh. Wow. Tu,
2: tu peux pas violer des personnages animés. Et ça, <rire> oui, ça, ça, ça c'est un avantage. C'est vrai.
1: Robert. Non, mais en plus, je suis sûr qu'on le voit deux secondes dans le film. Mais c'est sûr. Il euh, joue un mec sûr, qui s'appelle de...
3: Roi. Il est en train de nous prendre pour un camp, encore. Rires. Non non
0: c'est on y a fait Végetel,
2: y a pas, y a pas pas -ce Il y a un mec est il a pas Joe Non. Est-ce qu'il y a un mec qui s'appelle
3: Carmine dans les mini-mois
1: <rire> C'est possible. Attends. Un mini-mois mini qui s'appelle Carmine, c'est possible.
2: Pe Personne n'a de nom à part Arthur.
1: Non mais il y a Emilio Estevez, ce qui est ouais, ah, c'est cool. rare pour être mentionné.
2: Ouais il y a corne Rob Cornery.
1: Il y a euh, David Bowie. Et Jason Snoop Dogg qui joue Max, Yes, I. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Ben c'est vrai,
0: Ah, ça, ça me manquait ce petit Yes de Max. <rire> yeah, Rastafari. <rire>
1: Complètement. Oxmo, Oxmo Puccino.
2: Attends, Oxmo Puccino, il fait la version américaine
1: euh, Oxmo Puccino, Oxmo Puccino il fait, Puccino fait la, version la version américaine. Il fait un déménageur, putain. Bien vu. Bien vu. Bien Et, bien bien bien. vu. Et évidemment, dans la VF, c'est Jacques France, euh, la voix traditionnelle de, de Niro. Mm. Euh, J'aime beaucoup. Euh, L'univers est dans l'ordre. Tout va bien. Ok, bon. Bah, un euh, grand merci
0: à vous. Nous, une okay. nouvelle fois, ça a été qu'on avait déjà C'est pas facile. Pas facile. <rire> euh, à bientôt Oui, à bientôt <rire> Salut,
1: salut. Alors, moi Bien.